0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。Hello Hello， 各位火车巴师傅的听众朋友们，你们好，我是巴师傅八匹马。今天这期厉害了呀！今天这期咱们的主题是古典网红的退休生活，那些隐退的自媒体人在想些什么？哎，今天巴师傅请来一位认识很多年的朋友，但是也只有在上上个礼拜有过一面之缘。然后他是一位百万情感博主 啊， 我们来请他跟大家一起来聊一聊卢小艺。
1: Hello，Hello， 你都把我的介绍都说完了 呀？ <笑>你名字也说了，我
0: 我怕你，我我怕你不习惯，<笑>我先帮你介绍一下。你可以认真说一说你的公众号的名字呀，这类的是吧？
1: 我是一个情感博主，是一个单身很多年的情感博主。然后我的公众号叫一个人 alone， 我就活成了我的工号。嗯，然后我跟那个巴叔父已经认识，应该是八年了吧
0: ？<笑>时间好快。
1: 哎<笑>，就就是你们是哪一年做的工号？二零呃
0: 一四年。
1: 哦， 那这样的 话， 今年(笑)是第九 年， 就跟我一 样， 因为我也是二零一四年做 的，
0: 是 吧？ 但其实一四年之 前， 我们一三年就已经在做 了， 做的是网站。
1: 哇 塞， 你们还有那么高 的， 还有 网， 还有网 站？
0: 对 啊， 就是跟大家聊一 聊， 就是咱们这个嘉 宾， 这个卢小 易， 他是跟我同一期的同一批的做这个新媒体的这个朋友。然后他当时的账号在情感这个圈子里面非常有名，叫一个人耳聋、嗯。然后这个，这个，但好像好像我记得那个时候，就是凡是我认识的情感博主都会跟我提到他。而那个时候我跟他不熟，然后是在一个群里面，嗯、然后我们是点赞之交。而且最让人气，最最让我生气的，就是说。就是当年我记得很清楚，我出第一本书的时候，我去北京，嗯嗯、然后呢去见了很多这个新媒体的朋友。当时跟他网上还聊了几句，我觉得关系还挺好，是不是可以见个面？然后呢就跟他说说，哎，我我我那一天在北京哪天哪天、嗯，我还提前了一个多礼拜跟他讲。然后他就那种就是既不拒绝我。我你是那种既不拒绝我，也没说不行，也没说不见、嗯，就是那种哎来呀什么什么什么的。结果等到那天我我到北京把事情办完了，留了大概一天时间跟他联系的时候，然后他跟我说哎呀不方便，然后<笑>我这里人比较呃比较乱，然后什么什么什么的，哎呀，然后当时这件事结束之后，我就再没跟他有联系过，这中间就过去了大概呃有有这么个三四年时间，嗯。
1: 哎， 那(笑)听你这么 说， 就是渣男行为 呀， 是 吗？
0: 哎 呀， 这个不好 说， 主要是因为你的你你当年大名实在太 小， 就是在情感类 的， 你想想 看， 你做了几年 了？ 你做了九年了
1: 今年第九年，对啊，那个时候确实还可以吧，但是，但我感觉啊，其实我那时候，嗯，可能真的跟你说的是实话，可能真的是在忙，或者说是什么。然后我那个时候吧，就真的也很累吧，整个人的状态也可能很疲惫，就不是很想见人。哎
0: 、我主要，我主要是因为你赚了太多钱了，当时，因、哎、为我印象非常，我我印象里要记得啊、哦，你这件事影响了好多人啊、哦，就是你当时。通过这个自媒体赚了钱之后，买了买了车送给你的父母，是有这么回事吧？啊、对对对，哎，然后当时我我记得朋友圈好多人在讲这个事情，然后我就觉得假的
1: 呀，有那么夸张吗？我都不知道有
0: 有情感这个圈子，哎呀，我天！然后、哎、你怎
1: 么不跟我多说一点？我都不知道，<笑>赶紧说说有原
0: 来。我我想说借个机会，刚好在北京见个面聊聊天啊，嗯嗯我也没是吧？那见面聊一聊嘛，都、嗯、没想太多。然后关键是什么？关键是我当时是因为看到你这件事儿，我就觉得啊，这个人很有孝心，那可以见啊,啊，可以见见面。然后我那时候意气风发是吧？出了书，<笑>然后在北京是吧？四处见人，被人捧着啊，就搞什么，然后还在谈什么啊，签售会啊，一年要搞个两三次呀、啊。哦就是各 种， 后来接受了这个社会的毒 打， 明白 了， 就是成为作家是一个荆棘之 路， 非常 难， 你知 道？ 嗯。然 后， 然 后， 然后就慢慢的就开始夹紧尾巴做人了 啊， 是这么来的。
1: 哎 呀， 其实我觉得 我， 其实我觉得我那个时候应该也是有一点骄傲 吧， 因为我的性格就会有一点 点， 就又很骄傲又很自卑那 种， 所以可 能， 所以可能 有， 所以可能有的时候就显得我好像嗯特别自 大， 但有的时候可能非常小心翼翼的。在跟人说话
0: ，在这里面，其实跟大家介绍一下这个朋友啊，啊他其实除了这件事让我很气愤之外，还有一件事情让我非常的羡慕，就是,么是
1: 、啊、天哪，就是
0: 就是这个人报我的底，对，就是这个人，这个人居然见过我心中的女神两次，就是他见过全智贤两次、哦，一次在北京，一次在韩国，我的天
1: ，对的，就是上次见面的时候是有说到，对不对？因为我真的是有见过，就并且还跟他说了两句话
0: 。什么？你跟他说的是韩文啊？
1: <笑>没有，他问我们英文，说我们是昨天晚上飞机到的吗？然后我就说，嗯、哦，是的，没了。就这样。我也英文不太好
0: 。哦，那就是英文可以交流是吧？哎呦，那我可以，我会跟他说，哎 ，Hello， my my name is Eric， I'm Ken， and this name is。什么？ Is... <笑>什
1: 么我
0: 我第一次在节目里面转了英文
1: ，不懂听不懂。
0: 就是说，我的名字叫做耶瑞克啊、uh, ，My name is y e r i k It turned to be a Russian name， 就是际像,像一个俄罗斯的名字，可能就跟他说 ，Nice to meet you. h o you? I'm your fans.
1: <笑>但是，但是全智贤是真的很美，她也是我的女神、就
0: 是。你这么说，我可能不会去学韩文，我可能要加紧巩固我的英文了。我就说，认识了你，抱紧你的大腿，然后等你下次再见全智贤的时候，我就你记得要通知我，我打个飞机<笑>我就过来了
1: 。哎呀，下次也不知道什么时候了，真的有点难。
0: 呃，其实我们今天的主题啊，就是说到就是这个古典自媒体啊，隐退的自媒体人，就是其实我还是蛮关心的，就是为什么当这个你的新媒体做的特别好的时候，那段时间突然之间有个大概两三年的时间，然后你就不更新了呢？我觉得这事其实你可以聊一聊，在咱们这节目里
1: 。其实我觉得也不是说突然就不更新的，因为其实那个时候我最开始做是我一个人做嘛。慢慢的就是我一个人精力可能有点不够用 了， 后来我也做了些别的事 情， 比如说也拍视频 啊， 做周边 啊， 后来就也招了 人， 也做工作室。但是再往后就感觉好难 啊， 我可能没有办法去做一个领导者 吧， 所以那个时候工作室也没有弄 好， 然后自己又又特别 累， 哎就。情绪可能也慢慢的积压吧，就越来越不好吧
0: 。你那个时候是因为特别忙是吧？特别赚钱，特别忙，所以不见人、嗯。没
1: 有特别赚钱啦，我真的没有特别赚钱，因为那个时候特别的呃，怎么说呢？反正就很傻吧，就是那个时候我都是不接头条广告的，所以就为了维护粉丝嘛。嗯。现在有点，现在有点后悔<笑>，<笑>真的后悔<笑>
0: 。那我问问你。你你具体当时没有更新大概是多长时 间？ 你有计算过 吗？ 就停更多 久？ 嗯，
1: 其实停更是一年 吧， 但是在这一 年， 应该是从疫情开始的时候就开始跟的比较少了。我原来其实我刚开始做公号的时候真的是日更 哦， 嗯， 真的日更。我现在想 想， 哇 塞， 那个时候好厉害哦。后来就是 嗯， 可能一周会跟一个四篇左右 吧， 就至少是四篇。呃，我觉得跟的比较少的就是从2020年吧，就可能就可能是有广告才会更新
0: 。哎，我比较好奇啊，嗯、就是你当时是基于什么样子的这个这个机缘，就是选择了这个公众号这条路
1: ？其实那个时候根本就不知道公众号是什么耶。对啊，就那个时候就是，嗯，可能我之前的一些工作吧，让我觉得我不是很想再继续为别人做事情，就是我希望。这个事情做了之后是能有一些成绩，就有就有一些我自己的成绩或者说成长的，所以我就决定就是想自己做点东西吧
0: 。你那个时候是做什么工作？就没做新媒体之前
1: ，呃，没做新媒体之前做摄影师的，然后做摄影师之后又做了一段时间那个艺人的宣传
0: 。啊，那你本来就是文娱这个行业的。啊
1: 、对，所以说那个时候觉得做艺做艺人宣传吧，觉得嗯，你可能做了很多事情，就是。其实没有什么，没有什么沉淀吧。对于我来说，因为可能最大的那些成绩都是在经纪人身上吧。然后他，哎呀，这个好像说有点多，先不说。
0: <笑>哇，我很想听啊！就是你接触过哪些明星
1: ？哦，其实。你要说明星，我以前做摄影啊，也接那接触的明星更多，所以说全这些你
0: 都拍过、啊，那我估计国际咖位的基本你都拍过，你都有这个。也
1: 没有拍过，其实那个时候是因为我跟的那个摄影师他是比较厉害，所以我基本都有见过吧，嗯、然后也去过戛纳电影节，拍过汤唯。嗯
0: 嗯，那怎么从摄影师就转变成一个这个文章写作者了，而且是做情感类文章的？当时是从通过什么渠道了解到这个这个东西，然后想着说去写的。我觉得很关心
1: 这个成长曲线哦。当时就是，呃，我就我一个特别好的朋友就说，我们想能不能把我们拍的我把我们拍的照片，把我们平时写的一些东西，然后可以整合起来。然后我当时的想法是想，我身边不是也有些就各行各业挺不错的人，我我就想能不能大家一起做点什么事情。嗯所以那个时候就把我身边朋友全部，呃，也不能说全部吧，就是我身边朋友，然后还一起，相当于说第一次开会，<笑>大就大概可能有呃十个人吧。但是后来，但是后来其实，嗯、呃，真正做就还是我自己在做
0: 啊、哦。我能我能理解到就是，是找了十个朋友很认真的开会，说想要做一个这种文章图片聚聚合的这种新媒体
2: 。嗯
0: ，然后。然后大家就一起想办法做了主题，做了，然后一一个一个更新。但是实际上到到后来真正开始转正的时候就，就其实是只有你一个人在执笔，是吧？
1: 其实应该这么说，其实我感觉就是大家都不知道是个什么东西，然后会有人说啊、哦，那个就等你做好了，然后我再来加入吧，就会有这样的
0: 。嗯，那有没有、哦、有有有没有特别好的朋友一起的
1: ？都是很好的朋友啊，都都是我身边的朋友。啊，
0: 就是主要的事情。真正帮你去做的，或者真正大家去做的，除了你写，别人也写，或者这大家一起去去做这个这个东西的时候，当时有没有什么好一点的朋友
1: ？在前期的时候，其实也会每一周会有大概三四个朋友可能会碰个面，然后我们想一下选题什么的吧。嗯，然后也会有朋友写，嗯，因为我前面做的内容其实跟现在有点不太一样，我前面做的可能是每一周一个选题，然后可能会去采访一个人。嗯，然后关于他的一些故事，然后再根据这个选题做一些别的内容，这样的
0: 。那那个时候其实很少有人、嗯、有人知道这个公号了，就是你是从什么时候开始感觉到这个东西它可以做得起来、啊，或者是有有有越来越多的人在看
1: 了？我完全没有这个感觉，因为我真的没有这个头脑，<笑>哎，你知道吧？嗯、真的没有、嗯，所以我当时做这个东西，我也不知道可以干嘛，嗯、但是但是我又觉得说，哦，既然我开始了。我就得做，然后对对对，我突然想到，就让我决定开始更新，是因为我一个朋友说了说了一句话，就是是一个处女座的男生，嗯，然后他就给我讲说，呃，他就觉得我肯定做不成，嗯，所以我当时立马，呃、嗯，我一定要做成给你看，你知道吧？就是那种胜负欲就来了
0: 。嗯、哦，你这个说的决
1: 定更新，嗯、你
0: 你这个事让我想到一点，就是、嗯、各位听众朋友，你听到了啊，这个也是个。百万粉丝账号的博主啊，他是在什么？他是在什么都不懂、什么都没想清楚的情况下就要做这件事所以他是先做再想，一边做一边想，然后一直在做。你看到没？大部分的成功不是你想了什么什么，而是你到底执行了什么什么。你看到没？我学习到了。然后还有一点，他刚刚说的这件事让我非常有共鸣，就是你知道我做播客为什么坚持到现在吗？嗯
1: ，是什么？
0: 我做第一年的时候啊，当时我想着说，哎，我在独立于我这身份挺挺挺好的，我是不是可以这个借着这个公司品牌是吧，跟一些平台看看能不能啊、呃、聊一聊是吧，能让我这个节目能有一些推荐或怎么样？然后,、嗯、然后当然后当时就遇到非常多的白眼，<笑>你知道吗？就别人不说哎、嗯，别人就说哎你是谁啊，对吧？你我为什么要给你推啊？或者有的人就说好呀好呀，但是并没有任何的没有任何实际执行的后果。然后再加上就是我还看到有一些朋友啊，就是。你会看到我身边有些朋友，他永远转发别人的博客节目，就是从来不转发我的，嗯、你知道吧？然后还会看到很多朋友都在提及别人的博客，也从不提及我的博客。而这几个朋友明明是我觉得还比较要好的朋友
1: ，就是、那你要这么说，就得打个问号、啊，他真的是你要好的朋友吗
0: ？啊，对啊，所以当时，所以当时我就心里想，因为因为呃，最近这个狂飙不是挺火的嘛、嗯？我记得里面不是有句话说，你打不过他，你就。就是你要，既然这个人是你的敌人，不仅要让他化敌为友，还要用这个人，对吧
2: ？啊，不是《狂
0: 飙》里不是有这句话吗？所以我当时就憋着一口气，我当时就想的就是说，我说你们都瞧不上我，那我没关系，对吧？我就跟给你们看<笑>，所以我当时就一直更新，保持更新。就我不管有多难，我刚开始的时候我的节目没有嘉宾，只有我一个人，因为那时候他们都说说你一个人播或怎么样就行，你找嘉宾太麻烦了。或者他们希望我找嘉宾，但我觉得说，我为什么要找嘉宾？这是我自己的节目，所以当时我先是一个人播，有各种各样的原因限制。那么在我一个人播着播着的时候，我后来就发现，哎，是不是再找一些嘉宾去做这个节目会更好？那我又开始找一些嘉宾，就像咱们之前聊的，就是有些事情肯定你得先做过才知道
1: 。对啊。
0: 然后，然后我又找了找了一些嘉宾，又去这个这样去做。我后来就发现有了一些变化了，就是有一些朋友怎么变化？就是他看他不看好我的这些人。嗯，有的人开始转变态度了，就是他会觉得说，哎，你做的节目还挺好的，就是你还一直保持在更新，然后就会想要说，哎，那我帮你推一推，或者说我帮你介绍几个朋友，这这个做这个节目的嘉宾或者怎么样，就会有这样的事情发生了。然后还有一些人，就是当年对我白眼的人，后来他也跳槽离职了，就不在这个、嗯、不在这些平台了，对吧？然后还有比如说竞争对手，就是他也一直在更新，我也在更新，然后他也对我。就不是很 care， 但是呢，慢慢慢慢的他不更新了，<笑>你知道吧？这、嗯、他不更新了，我就赢了呀！所以我我会非常容易给自己打鸡血，但是但是我当时就是想法非常简单，就是憋着一股劲，就是你瞧不起我，行，那我就做给你看，我就不服输，胜负欲一来，哎，那这博客就做到现在第三年了，
1: <笑>是这么样子。那我对那我觉得这一点还挺好的，因为可以坚持做一件事情，但不管这个是这个。动力可能是让你想赢哈、啊，但是其实，对，但是其实，但其实到最后是你收获了更多，你也并不是说你非要赢，一直是，反正你就做了这个事情
0: ，是，是个很好的结果，嗯，是，最后结果反正我赢了，<笑>对
1: ，对，因为真的做，因为做事情嘛，你看你刚刚说的嘛，就是呃，要先开始做，然后可能要坚持，然后可能在这个过程中你在学习，啊。其实我觉得做事情这这三点还蛮重要的
0: ，对吧、啊？就你不断的迭代嘛。对啊。我我现在在网上这个是这个三龙作者的抖音培训培训讲师，然后没那么高端对，然后我我跟很多这个做抖音的人说也是一样，就是你不要去管那些什么方法论
1: ，你不要去
0: 想那些花活、嗯、啊钩子，或者是你也不要去不要去就是看那些特别特别厉害的爆款的那种视频。嗯，不，我说你先先先搞明白一件事情，就是你自己到底是什么人，你擅长什么东西，嗯、你喜欢什么东西、嗯，你的优势是什么，你有哪些是拿到结果的东西。你比如说我，我是在培训三农作者啊，有一些三农类的这个作者，比如说他想要做那些花里胡哨的东西，我就说，我说你到底最终你想干嘛？你要卖什么？哎，他说他是这个卖这个螃蟹的
1: ，卖螃蟹
0: 。对啊，我说那行啊，我说你卖螃蟹。那你就要搞清楚，你最终是为了卖螃蟹，这才是你的核心。你是想当网红还是想卖螃蟹，对吧？对对,
1: 对啊，我觉得这两点是很是很大区别
0: 对。对，区别非常大。我说你要你要卖螃蟹，那好，那我们就围绕卖螃蟹来去做这个主题。然后再一个就是，那你在卖螃蟹这么多年，对吧？你在从事这个事情的时候，你拿过哪些奖项？哪些证书？对吧？有过哪些结果？如何如何？那最后我们全部排出来，排出来之后就知道啊、哦，那你该做什么？然后。对吧？你再去选择什么？选择合理的这个对标账号啊，去找一些同样是做水产的啊，或者或者是做螃蟹的相关的这些账号、嗯，你看看他们在做什么啊，然后再去找到一个最符合你的方式、你的表现方式的。有的平台编辑其实他不是很懂内容的，他们会跟我说：“他说，哎呀，你们这个视频能不能能能不能做得夸张一点，对吧？像卖蜂蜜一样，就就被蜜蜂蛰。Oh. ”对吧？一边一边被蜜蜂蛰，一边卖卖蜂蜜，所以你
1: 这个就要被那个螃蟹夹手、啊
0: 。对，然后他就说：“那你就就就最好是穿着什么衣服吓到那个蟹塘，被一群螃蟹爬在身上，是吧？然后然后被螃蟹夹，也摸了好吓人。”对，然后我就然后我就会说：“我说这些事情，当然谁都知道，肯定是没有问题。你做这个肯定有人去看，嗯、但问题是什么？问题是如果表演的这个人本身他不乐意，他是被迫的。”那这件事情就不可持续化、嗯，不可持续化，他永远是别扭的。他别扭的这件事，对对对最后可能就会半途而废。嗯，对吧？你一定要结合他本人。如果他本人真的就喜欢这么干，他就想这么干，他没有退路，嗯、那他去做这个事那肯定是没有问题的。但如果我的拍摄对象，嗯、比如说他要我帮他去做这个抖音，他他的这个这个还有一些身份，还有一些比如说背景，还有一些亲朋好友在看他，他不愿意办这个丑，那你没有办法。对吧？那我们只能找他最自洽的方式去放大他的优势就好了。嗯、我们举例子就是、啊，如果他是一个人民老师，对吧？他是个老师，那老师身上的这种这这种东西，他儒雅的那些东西，那你可以去放大他，是吧？如果他是一个，比如说大学里的教授、水产教授或什么，他要去讲一些水产知识或什么，你让他到那里面去，比如被一群螃蟹夹或怎么样，这个还是不合适的，对吧？他肯定也放不下这个面子，他身边有这么多人。所以我们在做这个视频内容的时候，还是要怎么样？它是0杠一的一个这个这个东西，但是下一步你要做的是放大器，就是当它找到它是哪个一的时候，哎，这话题好像不对。哪个一？<笑>对，然后你要去放大，你要放大它，后面加多少个 0， 对吧？那你怎么去放大它？你就得，就就得就是找到它的优势，扬长避短。那这样子的方式去做的话，那他的这个内容才会越做越好，才会可持续化，他也越来越开心，他才会越来越配合，对吧？对
1: 。所以我也觉得做内容其实也是在认清你自己的过程吧，因为你就会知道什么东西可能你更得心，更得心应手吧，所以说你才能就长期坚持做
0: 。对，而且还有就是前期不要想太多，你先做，嗯、但是呢，做的过程中呢，你再去想，就是。这个东西合不合适？这个东西行不行？我们说的这些东西都是在一个前提条件下，就是先执行。如果你不执行，我讲这么多都是假的嘛？那你肯定是执行过之后，你知道他不愿意干这事儿，嗯，对吧？他他也明白他不愿意干这个事儿，那他到底愿意干什么？那最后做的时候，你才会找到。啊，这个就是我我当时后来形成的一套方法论，就特别是对于做内容这一块的
1: 。呃，那你这不得出个书、出个课程什么的？<笑>方法论都来了。
0: 我也想学我，我也想学。我从大概我记得是一五年还是我就是二零一六年的时候，嗯，我当时去广州考察，广州有一波人，他们已经是做这个抖音起家的，就是从公众号转型到抖音，而且非常成功。他们二零一六年吗？对，二零一六年，他们公众号拿了一笔大概是四千万的融资。天啊,啊，然后就是把账号卖掉了嘛，就相当于就是就是挥了一笔融资，拿了这笔钱转型做抖音。他们当时就跟我说，让我去做导师。那个时候抖音上面还没有什么太多的导师，就是这么一两个做这个，呃，讲商业化的，就是忽悠大家去加盟的，嗯、就是去去加盟一些商业的一些东西啊。然后有一些这种讲师去跟别人说怎么去开店啊，跟别人讲解就是解答这种商业模式啊，然后讲各种各样的商业的机会。当时是这种导师还比较多，没有像现在这样，就是各行各业的导师或者教你怎么做抖音的导师特别多，不像现在这样没那么卷。那个时候16年我就已经觉得说，哎呀，抖音好难做了。但实际上我现在往回看，我觉得那个时候抖音特别简单。对啊，对，就、就是如果
1: 你是16年开始做的话，我那现在已经
0: 那现在肯定是千万网红了。所以所以就是肯定
1: 不会跟
0: 我说话了。哎呦，那不一定，但是我认知没达到，我那时候认知没有达到，因为我也是我也是去年七八月份才开窍的。那那个时候就已经有有这么一波人跟我说了，说哎呀巴老师，你特别适合做讲师，你就去做讲师吧，啊你就在抖音上怎么来怎么来。我说他说你这个什么形象，你这个胡子根本都不用包装，你本人又特别会说，你就照这个方式你就去吧。<笑>他当时我在16年就听到这样的话，然后从16年开始不断的有人跟我说说你要去做老师，你要去讲这个，到今年我前两周去北京不是跟你碰面吗？嗯嗯然后平台的人也在跟我说。快手也好，抖音也好，其他各平台都在跟我说让我当老师，让我去卖课。我说实话，我打从心里面真的不喜欢卖课，但是我很喜欢当老师。嗯
1: 、<笑>但是，那你就当你的老师，然后你把卖课的事情就交给别人啊，你就别那你就不要管了呀
0: 。啊，对啊，我后来想清楚了，哦、不一定卖课，卖卖书也可以嘛
1: 。对，可以啊，因为因为你看，你其实我今年跟你联系的时候，咱们俩也有过两次。就是差不多一个小时的微信语音
0: ，啊，有这么长吗、啊？
1: 对，有将近一个小时吧。嗯，对。然后咱们见面那一次不也聊了很久嘛？所以我觉得、嗯，然后我也特别愿意听你讲的东西。
2: 哎。
1: 然后你也给我讲了很多，就让我很受用的东西。所以我是觉得你特别适合
0: 。哎、啊，但我们聊到这个话题，我们可以可以可以问一下，就是这个卢小艺怎么看我？<笑>每次都是我看，对，每次都是我 Q 别人这。<笑>可以听听别人说说对我的想法、看法、第一印象什么的
1: 。又是什么的第一印象？是微信上第一印象，还是见面第一印象
0: ？我觉得你对我应该有一个有一个大概的认识吧。比如说，从刚开始我们刚认识、点赞之交的时候，到后来，比如说，呃，你找我聊天，然后问起现在你在做的一些事情。哎、嗯，我是比较好奇的，这是一个什么样子的状态？就是你是、呃、你,你是你是你是一个什么样的视角看待我？我其实挺好奇这个事儿。一
1: 问的实在是有点。那我就呃浅浅说一下吧，就大概我记得以前加你微信，应该是我们做互推是吧？啊
0: 、嗯呃，对，哎、那个，跟大家跟大家跟大家聊一下，跟大家聊一下，就是怎么是
1: 互推是吗
0: ？不是，就是互推这个东西，包括现在播客在做的，就是相互之间大家一起转发这种、嗯，对，包括抖音的串台或什么，其实最早我我们是最早一批做互推的
1: ，都、嗯、呃对，差不多吧，嗯
0: ，对，好，你继续
1: ，对。就因为做互推，然后加了微信吧。但我感觉你那你们那时候呃的号应该是比我大很多吧？不能说很多
0: ，顶多两倍，不得了
1: 了<笑>。所以我那时候应该是抱大腿吧，我也忘了。反正那个时候真的是因为嗯、呃、互真的是因为互推，所以我的号才起来的吧。现在想想还挺需要的，突然暴露了那个怎么样涨粉的秘诀，但现在已经没用了<笑>。嗯。嗯，那时候做互推，然后那时候你你就是你的名字都还不叫这个名字
0: ，是吗？我那时候叫什么？啊
1: 、你忘了吗
0: ？我忘了，我那时候的昵称是什么？你告诉我，那时候的
1: 昵称白毅，白毅，白毅
0: 。是的，对，白毅是我第一本书的里面的主角的名字。
1: <笑><笑>还有这么一说，所以说，呃，白毅是你的艺名是吗？是你的一个艺名
0: ？这里我解释一下。嗯，其实我现在这个名字不是叫八匹马吗？嗯，对啊。其实没改，白毅他也他就是八匹马中的一匹马，<笑>所
1: 以所以说你现在是回到管理者，嗯、然后你原来可能是其中一个一匹
0: ，你不你可以理解为你可以理解为我有好多个号，比如说那个号叫白毅、嗯，另外一个号叫赤极、哦，一个号叫山子，一个号叫倒立，一个号叫叫绿耳，就是它是八匹马不同的名字。
1: 是你的八种人格吗
0: ？嗯、对，<笑>有有我当时很中二的取这名字，有很多想法。然后现在这个现在这个账号叫八匹马，是因为做回自己
1: 了、嗯。<笑>哦，做回自己这一点还还挺好
0: 的。对。对那为什么为什么当时用白毅这个名字？你这个提醒我了嘛、嗯？就是看过我的书的人应该知道我的名字的由来，它是一个《穆天子传》，然后是一个第一本的游记，游记里面是周穆王。啊，这个驾着八匹马的马车去见这个呃西王母的故事，这里八匹马是一个链接万物的意思，但是八匹马本身它其实是八匹马嘛、嗯，不同的名字，白义它是一匹白色的马
1: ，嗯、<笑>白马王子，
0: <笑>对，特<笑>别中二。然后白义这匹马呢，是这八匹马里面的领导者。
1: 哦、oh, ，
0: 所以我本来就是这个组织的领导者，然后只是现在变回八匹马这个名字而已。因为我收了我的神通，呵呵没有那么多小号了
1: 。Oh, 好好、啊，好，所以你那时候叫白毅，然后后来我好像是看你有分享你的一些东西，什么八匹马，我就在想，哎，这个这个是个什么名字？<笑>真的，我当时觉得哦，这个名字也很中二，好吗？
0: 嗯，超超级中二
1: 。反正我的名字是一直没有改，因为我也是一个非常不会取名字的人。所以我没有像你，居然有八个名字可以用
0: ，呃，对我是有好多，比如什么赤极啊、呃、绿耳、华流，然后各各各种各样的。那那那后来呢？比如说后来你是先是咱们是互推啊，互相涨涨粉、嗯、是吧？嗯嗯、啊、然后这个简单聊了聊，发现我后来有了这个笔名，那应该是我出了书了，我把笔名确定下来叫八匹马。哦，对吧？因为一四对呀，你一四年这是我的嘛，我一六年出的书嘛，一五年一六年出的书嘛。
1: 哦、oh, ，对，我也是一五，呃，我也是一六年结束。对，我记得你当时是说来北京见面，但是我可能具体是忘了哈。但我真的可能因为那个时候也不知道，就是我有点社恐吧，嗯，所以可能，呃，可能真的也是因为忙，或另一个可能因为社恐，所以就可能没有跟你见上。<笑>不要怪我,我，不要怪我
0: ，我没有怪你，我已经确定你社恐了，因为我后来认识好多情感博主，他们都在讲你的事，原因就是因为你跟他们没有任何接触。
1: 哈<笑>，对你上次你你好像上次是跟我说说大家说我的坏话，我在圈内风评不好。我都是那么多年过去了，<笑>我才知道原来我在圈内还有这样的一个传说，风评不好。哎
0: 、这里可能好多听友啊，他觉得有点听的不太习惯、嗯，说我们今天为什么一直在聊一些过去的事情？因为这真的是我的青春。我说一下，我说一下，嗯、我,一下我为什么会下场来做互推啊？就是。跟大家说什么叫互推？互推就是什么叫
1: 下场做互推
0: ？哎，就是说一下，为什么叫互推？互<笑>推很多人听得云里来雾里去的，就相当于比如说我们做播客的时候，啊、嗯呃，我跟这个嘉宾聊天的这个节目在，在在我这里播，在他那里也会播，这也是一种互推。或者你在短视频平台里，你会看到你认识的几个网红突然之间合影了，或者出现在他们的这个账号里了，这也叫互推。那文章的互推就是就是可能在我的文章里面会放他的这个账号，在他的文章里会放我的账号。这种互推有有可能是两个人、三个人，也可能是五个人、六个人。我见过最夸张的有三百六十个，三
1: 三百六十个是<笑>是什么？怎么看得完？对啊，
0: 我也知道他看不完，但他就就非要搞一种形式，拉了一个大群，然后三百多个艺术类的自媒体，然后大家每一个人把自己的 logo、图片、介绍，就像名片一样，全部放在那、哦、那那一整个栏里面。然后那那一个文章上面写个标题，比如说这是一个什么行为艺术，这是史无前例的啊，然后、哦、啊，对，什
1: 么艺术可以理解
0: ？对，全宇宙最大的什么什么互推，然后就就就就像一个广告 DM 代页一样，特别丑，特别丑陋，然后没有一个人转发，你知道吧？他们发出去之后，就靠着这360个自媒体每个人去转发这个东西，哎，你看上去那个阅读量还挺高，但实际上能带来多少关注呢？哦、并没有。
1: 但是我可能觉得第一个号可能会有些关注吧，别人打开看第一个，哎，要不关注一下
0: ？ 360个号，每个账号都发呀，
1: <笑>我真的觉得很夸张，是有3百0百六十个做艺术的号吗
0: ？有、嗯，有啊，各种各行各业都有、啊，哦，那也确
1: 实会有、嗯。平
0: 均一个群里面不都300多人吗？你想一想
1: 啊，我都没什么群。
0: <笑>哎呀，又暴露了你。好，我现在确认你是个社恐，所以，所以就是在这种在这种互推里面嘛，然后我们我。我哎，我刚聊哪了？我都忘了
1: 。对，就是在跟大家介绍互推，什么是互推？我们远古自媒体的一些东西
0: 。最前面那个我聊的是什么来着？聊到互推、这个，这个这个这个缘由是什
1: 么？缘由缘由是什么？不、哦、<笑>知道
0: 了。明白了明白了，就是我为什么要讲到这个这个话题？就是我为什么会下场嘛？我为什么会下场做互推？不是因为卢小易的风评不好，而是因为是我
1: 的风评不好
0: 。就是就是朋友圈嘛，不是这个情感博主说你说就会说一些闲话嘛？原因就是因为我当时会下场的原因，也是因为我们的账号做起来之后会遇到一个问题，什么问题？就是被同行各种各样的嘲讽，背后去穿小鞋或者在背后挤兑。哦，那那个时候，当时我们这个做账号做独立的时候，就是呃那个时候我印象特别深，是刚刚有了二十万粉丝的时候，在圈内小有名气。嗯。嗯那时候还没有到，比如说前十，但是到了大概前五十的时候，然后圈内小有名气，就会被特别多的影视类的这种媒体去 diss， 而且他们就传了特别多的谣言，嗯、各种各样的谣言，包括什么呀？就各种各样，包括我一个朋友跟我说的特别好玩，就他跟那个人在网上面是这种好友，就是互相之间聊天呐、啊、合作呀，比如说约个稿或什么样子的。还还还是比较融洽的、嗯。结果有一天做活动的时候，他刚好在电梯里面，就是一个大的活动，邀请我们这些自媒体去嘛。他刚好在电梯里面、嗯，然后碰到了那个朋友，那个朋友不认识他，也是没见过面，在网上，但是他知道他他是那个谁，就是在活动上面看到他的那个姓名牌了嘛。然后结果到电梯里的时候，他听到那个人在说独立的坏话，<笑>你知道吧？对，然后他就很震惊，他本来还想打招呼的，然后他想了想，他就没有打招呼。然后再后 来， 我这边也看到非常多的一些恶 评， 就是各种的诋 毁， 比如说我们的文章如何如何不 行， 啊， 说我们这个这个号体量不 行， 啊， 要说我们(笑)这个号又怎么怎么 地， 有各种各样的这种恶言。然后我想了 想， 实在没办 法， 嗯， 所以我下场来做关系。哦， 对， 然后我就下场来做关 系， 把这些该认识的、不该认识的全都认识一 遍， 啊， 然后进了各种 群， 就是为了做关系的。我们其实那个时候互推并不是涨粉的主要目的，因为我们那时候账号的粘性非常好，就相当于像现在的 B 站账号一样，你发一条之后，这个评论实在是太多了，都看不完。然后很多人也很多人也不知道、嗯，不知道我们的粉丝有多少。我们虽然只有二十万的粉丝，但是我们的这个账号整体体量，你看上去像是一个有大概五十万到六十万粉丝的账号。嗯，就是这种活跃度。所以那个时候，很多像比我们大的账号都在 dis 我们，然后我就下场跟他们认识。然后跟他们聊一聊，发现他们他们也有一些，比如涨粉的需求。我说，那我们一起联动起来啊、呃，有一种方式，比如说我们互相之间推荐。哎，从这样子开始，这个互推的东西风气就起来了。这批大号是认我的，是我一个一个把这些大号拉起来。然后就是我说到互推这里，我是鼻祖
1: 。哦、oh. <笑>
0: ，在我的节目里面，我做主。
1: <笑>可以可以，其实哎呀，就其实我觉得啊，就是去批判别人根本就不会帮到你什么呀。就是还挺不理解他们那些在背后说坏话的人的
0: ，对啊，我其实也不理解，但是我后来发现，就是这些人其实非常怂，他怂的地方就是在于、嗯，当你当面见到他的时候，他不敢说你坏话，嗯、<笑>你知道吧？对他在网肯定他在网上面重拳出击，当我说线下见面的时候，哎，他不讲话了，啊、呃，好多好多都是这样子的，就是文人相亲嘛，因为大部分的人都是写写文章嘛，他都是靠笔杆子说话的，嗯、所以他们其实非常怂，就是嘴硬。啊，各种各样的硬，然后等到我说线下见面，我们把这事情处理掉的时候，哎，没有一个出来，都怂，你知道然后再然后就是我拉了群，然后又带好多朋友一起，然后大家一起去做这个东西，哎，互相之间给了面子，再然后就这样子的风言风语就越来越少了。所以为什么独立于当时很少有一些人去撕我们，就是因为我后来在这中间起到了非常大的作用。哎，这个是咱们这个节目里面我第一次跟大家介绍我的某些工作啊。
1: 哦，原来是这样的，那我应该向你学习。啊、后我后来去了好
0: 多群，你知道
1: ？对，对我当年就应该去搜索一下，去跟一些呃自媒体，去跟做情感号的去打一下，去搞好关系。
0: 但我觉得我们不,们不要背后说我坏话。我们不太一样的地方是在于，我我这边其实我跟我朋友一起，我们好几个人，嗯、我是所以我说我下场就我这么多人里面，只有我是比性格比较。比较稍微开朗一点，所以我下来做这些事情、嗯。你都是自己一个人在写啊？你想想，你肯定分身乏术嘛。而且，呃，我在这里也要说一个最近的一个感悟，嗯、就是什么呢？我以前在跟别人介绍我的朋友的时候，就是独立电影的创始人啊。我在介绍我的朋友的时候，嗯、我会说到，我说他是一个长在桌子上的人
1: 。长在桌子上的人
0: ？对，就是他每天在上面写，就一直在写。只有只有我天天在看各种各样的信息热点找选题、嗯嗯、啊，然后交不同的朋友，然后拉互推啊、嗯，然后偶尔写写文章，对吧？然后再做一些新项目，做一些视频类的策划，做一些啊、呃、我觉得有意思的主题，做一些这种未来的一些规划或什么。反正就是我们是有是有不同的配合的，他主内我主外，但是呢，他的性格很内向，然后一直是长在桌子上。每天就在写,写写写写写写写，看看看看写写写看看看,看写写写，也很少讲话，非常闷，就很多人是受不了这个性格的、嗯。但是，但是我那个时候就会想，我说为什么要这样子呢？就包括比如说为了做这个事情啊，然后这个也不洗澡，<笑>
1: 对不起，啊、这个、有点夸张。但是我感觉啊，<笑>但我感觉就是写文字的人，他他好像就会这样啊，他就会一直写啊，因为这个是他的一个输出方式啊。他和外界去交流的方式
0: ，是我那时候也是这么觉得的、嗯，但是我用这种方式说服我自己嘛。但是后来，直到我走了之后，嗯、呃，就是我我回家生孩子，然后各种事情
1: 生孩子，对、嗯、各种事
0: 情之后，嗯，到我后来自己用我八匹马这个 IP 来做一些事情的时候，比如说拍短视频啊，做播客啊，嗯、写书啊，呃，搞各种各样的东西啊，我那时候才发现，原来问题不在他，问题在我
1: 。什么意思？该怎么理解？
0: 就包 括， 比如说现 在， 现在已经十 点， 我们录这个节目已经十点半 了， 是 吧？ 对， 晚上十点 半， 我晚饭还没 吃， 然后我我从早上到现在一直在 忙， 除了中午吃了一顿饭之 外， 没有再吃别的东西了。然后我我我跟你在录这个节 目， 对 吧？ 嗯嗯。然后在这之 前， 其实下午我还在做一个选 题， 是明天晚上录的。然后在然后然后然后在上午我还找了一个选 题， 因为那个选题比较敏 感， 后来我们在录到一半的时 候， 我又把它毙掉了。啊，然后，然后我还在上午、嗯，我还完成了一个节目的更新，是明天中午更新的。你看，我也是长在桌子上的人。<笑>哦，我也没出去，我的天！到今天我给你发那个短视频，是我们、嗯、是幼儿园老师需要的一个这个小孩的一个材料。五一劳动者最美劳动者采访爸爸的职业，也是我老婆带着孩子到我的工作室来拍了我拍的，然后我再把它剪完，然后他们再回家。但我没有回去，我还在这里
1: 。哎，所以你的工作室，所以你不是在家工作、啊，你是有工作室的
0: 。那当然了，混了这么大年纪了
1: 。<笑>那我现在就没有了耶
0: 。那你之前有呀，<笑>对不对？那不一样呀，就是就是这种状态，我一下子就明白过来。明白过来什么呢？就是很多时候是人在江湖，身不由己。就是对，我也能
1: 跟你说这个。
0: 嗯，对，就是我的这个朋友，他也不是不想出去。他也不是不想采访这些明星，他也不是不想出席这些活动，只是因为，对吧？必必然得有一个人负责这些事情，必然得有一个人多去写这些东西，必然得有一个人做这些别人做不了的事情，嗯、所以他选择了主内啊、呃，我选择了主外，所以他一直在那里忙，所以他被事情推着走，那是他的事业，那是身不由己的，所以我现在就特别理解他了。我有的时候看着镜子，我就在想，哎呀，我怎么变成他了？<笑>
1: 那我其实还挺羡慕你们，就有合伙人这样去，呃，合伙做一件事情，因为这样的话就可以搭配嘛
0: 。啊，对啊，就是
1: 对啊，像像我那个时候，那你说，嗯，又我又得想选题，我又得写东西，嗯、然后后面排版呀、啊，或者说和客户对接、啊，全都是我自己。然后你说都那么多事情了，你还要出去搜集，我就觉得很累耶。对于我来说
0: ，对啊，所以我就理解了。嗯。嗯
1: 所以说那个时候是就是就被他们说啊，你得要去参加活动，得要去让自己去抛头露面，去红起来，嗯、怎么的？但是我那个时候就一直就是只想躲在幕后
0: 。哎，说到，因我感
1: 觉，嗯，对，因为因为我因为就我感觉要抛头露面就是另就是另一种样子，就可能就不是让我很舒适吧
0: 。其实你本你本你的本质是摄影师，是艺人经纪，嗯、你应该见了很多这种大场面。
1: 但是,是、啊、
0: 还是回归到一个，比如说自己安安静静的状态
1: 。呃，我觉得是因为我后来也很清楚的认识到，我自己可能没有办法混那个时尚圈、娱乐圈
0: 、嗯，因为
1: 那个，因为那个圈的人就全都是人精，就是你见面可能你就得去寒暄，嗯、哎呀，哎呀，宝贝，你又瘦了，你最近好美呀，我觉得我说不出口，<笑><笑>就是嗯。嗯我是感觉我的性格可能真的就是想做点事情，而并不是浪费在去跟大家，呃 ，social 的这个上面嘛。但是去 social 其实，去把 social 做的很好的人其实也很厉害啊，但是我可能做不到，所以我觉得那个圈子也不太适合我混嘛，所以后来才想能自己做事情嘛，就可能跟大别、嗯、那我有个问题啊、嗯，我
0: 有个问题问你啊，就是你说你当时有想过说，哎，做这个文章的这个事儿。他后来能变成一种事业，能赚很多钱
1: ，完全没想过，这个是真的没想过。我根本，你想2014 ，二零一四年可能我们算是呃第一批原创自媒体个人号吧，对。对然后那时候真的、嗯、谁就是谁都没有想过他能成为什么样，他会在后面带来，嗯，呃、就给我带来那么大的一个收益。因为我记得我当，嗯、因为我我因为我记得我当时接广告之后，我第一个。月的广告收入都超过我前面那么多年，就是没有<笑>对，没有没有，这个要稍微解释一下，就是没有说我的广告很高，是因为我前面赚的钱太少，因为我前面就是可能我更多的就是在、嗯呃、做助理啊，或者在做一些可能前期没有那么多钱的事情，嗯,嗯所以，对吧？就真的觉得哇塞，这个事情变化有点大呢。
0: 我说一个我的故事啊，这个也是很多听众没有听过的，嗯、就是我当年非常大言不惭的跟我的哥们讲，嗯、就是、我们就搞清楚啊，我是合伙人，他是创始人。我跟我哥们说、嗯，我说哥们来帮你，不要求多少钱。嗯，我说你一条广告现在是多少钱？他说几千块。我说那几千块一条广告就算我的工资就好了，反正咱们在创业。哎，然后过了几年之后，谁想到一条广告居然涨得那么高，已经过能、啊，已经。可以可以可以<笑>，不是他已经不能拿它来做工资了，所以后来把这个东西给 pass 掉了。但是我心里面耿耿于怀呀
1: 。哎，谁都没有想到他会这样，对，谁也没有想到就是他不是、呃、我们的号可以做那么大他,他
0: 不是三倍五倍的增长了，我跟朋友们说一说，嗯、那是三十倍五十倍的增长。
1: 嗯，那你们的价格肯定是高很多了，反正像我的价格，我好像嗯、呃、就没怎么涨了，后来。
0: 你情感类的，它垂类不一样，情感的这个竞争多呀，得多少账号做情感？我们后来是情
1: 感比较容易，啊
0: ，那也不能这么说，影视也很容易、啊，影视也有很多人，但相对来说，从体量来讲，情感账号要做到你现在这个体量，那个竞争对手那确实比我们要多的多的多
1: 。哦，是吗
0: ？但因为你影视，你好歹还是要看一部电影嘛
1: 。那情感你总得有人物吧？情感情感
0: 可不一定，情感能写情感的人太多了。他不需要、哎，他不需要看任何电影，没有任何时间成本，对,对,对吧是的是的？就连讲个星座，他都可以随便怎么样去去去去排列组合，都能给你讲得清清楚楚
1: 。哎呀，被你说的，显得我做的事情怎么那么的普通？
0: <笑>那不行，那不是这么说。那你当时也是把你的账号做到了这个 top 前前十，应该有，应该是 top 前十，我印象比较深
1: 。可能是那个，可能是当年还可以吧，但现在肯定是已经没了
0: 。哎，我我其实想采访一下这位情感博主啊，就是、嗯。怎么？就是从什么时候开始，你觉得你的账号在走下坡路了
1: ？走下坡呀。对。我想想，我后来，呃，因为我后来除了做公号之后，我我后来开始做别的事情了嘛，开始做视频啊，嗯、做周边啊，然后嗯那样的，呃，我后来就觉得说，哎，就是其实所有的标题，呃，所有文章编辑，其实其实都还是我自己。
2: 嗯。
1: 就还是选 题， 可能那也是 我， 但是我可能会让别人写哈。呃， 我后来是问我朋 友， 我说其实这些东西都还是我做 的， 就是那为什么他的阅读量没有像原来那么高 了？ 嗯， 因为原来你就怎么发都十万加 嘛， 然后后面可能会稍微有点吃力才能十万加。然后后来是 我， 然后后来是我朋友 说， 因为你的精力分散了 呀， 你原来是拿你原来是拿百分之百的精力在做这个事 情， 你现在可能只能拿百分之五。呃，五十了，所以说你得到的结果可能会不一样
0: 。所以精力一旦分散，就直接在阅读上面体现了、嗯
1: 。对，因为我原来可能取一个标题，我都会取一天或两天，嗯、因为就很难、嗯，因为你也知道取标题就取取取标题就很难嘛，对吧
0: ？对、啊、所以那个时
1: 候，为了一个词
0: ，真的扣好久
1: ，会花很多精力在这个上面。但后来可能别的事情把你的精力去分散了，然后你也没有一个很好的人来。来帮你去承担、去分担一些别的事情，所以，那你没有在百分之百的做这个事情的话，他他给你的回馈可能就没有那么多了
0: 。那你有想过是因为短视频的原因吗？或就是因为比如说其他平台短视频平台起来的时候
1: ？我感觉我那个时候其实我也拍了视频哈，我我今天就是因为你要就是因为是要跟你对谈，所以我还专门去翻了一下我我原来的刊例，就看一下我原来的视频是做的是什么成绩哈。嗯<笑>然后我看了一下，居然有单支视频最高的点击量，你猜猜
0: ？最高点击量，视频是在哪个平台
1: ？呃，那个时候是微博和那个微博和微视，哎，那个是叫什么？微博和
0: 微视，对，是是腾讯微视。呃，
1: 几乎就是微博平台吧，嗯、你就说微博。对我那时候好像就放微博了，因为那个时候没有抖音。
0: 微博平台，我当时做视频的时候，平均一个大概十万到五十万播放左右。我觉得你应该能做到一个八十万的播放吧
1: ？哦，我最高也有两千万
0: 哦！真的，我对不起，不再见
1: 。我看了下，我靠，两千万呢！两千万呢我！我天哪！
0: 我最高，我最高时间一期视频是大概是不到两百万的播放，我印象比较深。嗯
1: 。哦，那个我看了是在秒拍，还有腾讯视频。啊，还有微博这三个平台，然后我之前做的那个，我跟电影就是跟那个呃，不是春娇春娇旧志明这个电影就拍了个视频嘛，那个是有五百万的阅读、嗯嗯，然后后来我自己做的一个活动的视频是有将近两千万
0: 。对啊，所以你还纠结你公众号的阅读干嘛呢？你那边都两千万的播放了，你还在纠结你十万加、啊
1: ？对他两他们两千万可能。我后面也并没有，我也不太知道啊。就现在想的话，可能那个时候我没有做好后面的工作吧，可能没有人帮我继续在做这个事情，所以后来可能慢慢的就是就懈怠了吧
0: 。所以我很好奇啊，你也去做短视频，嗯、也做一些文创品衍生品了。嗯，那其实从公众号慢慢的，比如说走下坡路啊，现在越来越难过了。嗯嗯、到微博也好，到到快手、抖音也好，我觉得都是一个个起来的，还有 B 站嘛。你那个时候这些平台你没有选择吗、嗯？还是也都尝试过
1: ？我那个时候我做视频的时候，抖音好像是没有出吧？还没有。对，没有出，因为我做的比较早。我那个时候就是我我我当时第一个视频出来的时候，是大家都嗯等着看嘛，就是那朋友圈的人全等着看、嗯，因为我说了要发视频了。嗯。然后他们看完之后，我好像记得当时他们看完之后，全部都说：“我靠，那么厉害。”因为我们第一个视频就拍了跟广告一样
0: ，对啊，你都是做这种大牌摄影的，我可以想象得到对
1: 。对，所以说就是整个把这个视频的逼格拉了比较高，然后整个这个拉了很高之后，你就很难再下来。但是你要一直去维持这个高度的话，其实是很花时间精力的。嗯
0: ，不花成本吗？
1: <笑>花呀，所以我的钱才用光的呀。<笑>
0: 你们拍了<笑>最大的问题你拍了你拍了多少期视频啊？
1: 我好像三十个左右吧。
0: 哇， 你高质量的这种广告片的这 种， 你拍了三十
1: 个左右。但是这三十个里面没有全部都是很高质 量， 也有稍微低一点。但是我后面有一些视频我是没有 发， 因为我 拍， 因为我后面想拍一些情感的故 事， 就是相当于说把我们的文章可能编为一个故 事， 一个短片。
0: 现在网上这种也很火。
1: 对， 但是那个时候你拍这个的话是也还是得花钱。然后那个时候就想找一个，呃，就是男孩就想找一个男孩女孩都很喜欢的一个女主角，你知道吧？嗯、所以那个时候我也是找了很多人，就是觉得哦，这个不是很，就好像不是很合适。但后来有那个找到一个我觉得特别合适的哈，然后他也拍了，拍了，然后他也拍了我们的视频，但是后来可能因为我觉得视频没有拍特别好，我都没有放。但是我想说的是。这个女孩现在已经是一个得过奖的一个女演员了，非常厉害的女演员了。所以我觉得我眼光很好。<笑>就
0: ,在就在节目里面，你也不能不能说吗
1: ？不能说吧，还是不要说名字了吧
0: 。眼光好这件事，我的眼光也很好。我每次对呀，我都觉得我眼光还挺
1: 好的、嗯，只是说我没有把它做好，是我的问题。呃
0: 、那个时候为什么不自己出镜呢
1: ？你觉得我能出镜吗？
0: 哎，这为什么不可以？也可以啊、哎
1: 。我说了呀，就是我那时候就一直只，我就嗯，只想做幕后啊。我说话也不是很行，我就感觉出镜更容貌焦虑，还让我出镜。
0: 是，你看，咱们又回到了这个主题了，就是古典网红、嗯、是吧？隐退的自媒体人在想些什么？嗯，那个时候没有做短视频，没有做抖音，包括别人让我做导师，也有一个很大原因就是我不想出镜，我也没想清
1: 楚。你为什么不想出镜啊
0: ？我那个时候。我也是做幕后，啊，我都是做作家呀。我的目标是做作家，还、嗯、是出书写东西。啊，你包括我们现在做音频播客，嗯、我也不露脸的嘛，对吧、哦？我也是，我也是在跟别人聊天的状态。因为我，我其实我从小不是一个特别外向的人，我其实从小是个内向的人。嗯，但是呢，因为各种各样的不知道为什么的一种训练，可能是我我父亲对我有意向的训练。他让我变成了一个双向的，就是就是时而外向，时而内向的。对我属于那种什么就是不上台之前，我很紧张，特别特别紧张。但是你只要让我上了台，我在台上跟台下是两副面孔。哦
1: ，你有八副面孔？你怎么是两副？你有八副面孔？
0: 哎呦，我的天，八面玲珑是吧？对
1: 对对，八面玲珑，对对对
0: 。哎，我我就是非常好。我就是我就是从小的时候开 始， 慢慢的就自己发现了自己的一个问 题， 嗯， 就是我内心非常内 向， 但 是， 一旦上 台， 别人会觉得我是个活 宝， 甚至 对， 甚至在小学一段时间一直是班级里的活 宝， 就是这个称呼已经就是给我 了， 就是说的是 我， 然后再再到后 来， 慢慢的到高中之后开始选择专 业， 然后我我学的是艺术 嘛， 那就学艺术又开始涉及 到， 比如说刻意的训 练， 比如说训练一些什么。表演呢、啊，小品呀、啊，还有表
1: 演，你还是表演专业的
0: ？对啊，我学表演，学了小品，我还去，我还在中戏学过呢
1: 。可以，可以，
0: 就是这，就是背着包去中戏集训啊，<笑>到中戏报了一个这种表导演的这个培训班，嗯，然后在中戏这个冬棉花活动那边上了中戏老师的课，还上了好长时间呢。然后在在之前高高二那一年还学过画画
2: ，画室
0: 里画的也特别好、嗯。我的同桌了。就是他觉得我画的很好的，觉得我画的很好的，我的同桌，他是我们当年安徽省的艺考这个美术统考第一名。嗯
2: ，
0: 啊，当时美术统考是四个第一名，就分数相同的四个人，他就是其中一个是我的同桌，但他觉得我画的特别好，啊，然后我没有去考美术统考，我去考的这个表导演，就是表演播演表。然后我这学过，我学了有一年多的播音主持啊，然后我又去中戏也学过呀。然后我后来还还当过这个安大的这个导演系的的老 师， 教这些高中生。然后我后来还还在这个某某学校教他们做小 品， 还拿到了这个当时省级一等奖。就是就是我我是不断的被培训出 来， 到现在你看到的我的这个样子。还有包括我以前有非常多年的销售经 验， 从电话销售开 始， 到后面的各种销售开 始， 就啥我都做过。就是就是，但其实我的内心有个小孩是很社恐。的。哦<笑>
2: 、oh, ，说了别人可能
0: <笑>对，说了别人可能不太相信。但包括到现在，其实那个小孩已经不太，已经不太出现了。就是有这么、嗯、有这么一种状态
1: 。哦、oh, ，那你要这么说，其实我刚刚突然想到啊，就是我，因为你看你说你有做很多事情，然后其实你过往的经历可能就成就了你现在可能是这样的一个状态的你，就是刚刚就就是刚好你现在做的事情可能。有需要你原来一些经历，所以我就想说，我原来做公号的时候，我突然就觉得，我我原来会拍照嘛，我也会写东西，我也会审美也很好，然后我做设计也还能做一点，所以就感觉这些东西我都会，所以我能做好这个公号
0: 。所以集合这些你的你的经验，包括有有摄影经验，有短视频经验，然后有审美经验，那最终你就该去做小红书的图文
1: 。你就总结很好，可以可以。哎，对哦，那我可以插个话吗？因为你说小红书，我突然想说一个很奇妙的一段，嗯、很奇妙的一段经历
2: 。嗯，说，
1: 就是就是我前两天不香港嘛，香港拍了，在香港路上就看到一个背影很好看的男生，就拍了几张照片，然后我就想说，嗯、哎，发到小红书上看看，看,看能不能找到这个人是谁
0: 。结果
1: 找到,找到了呀！哎呀，嗯，你觉得神不神奇？就很神奇的就找到，然后那个人给我留言说，哦，是一个韩国的穿搭博主，然后他说他刚在别的网就看到他的穿搭，然后就在小红书看到我了
0: 。韩国他不是中国人
1: ，他不是中国人，所以我当时是感觉，哎，就是还挺挺像韩国人的，他戴着个他就戴着跟他他戴着口罩嘛。然后穿的就是很简单的衣服，嗯、但是就感觉那个气那个气质很好
0: 、啊。我看到那张照片了，我看到那张照片
1: 。嗯，你看我朋友圈发的，所以我觉得哎很好看，我就发小红书，然后就,就你看这个人
0: ，就找到了、这个气，气不气人？随手一拍就又是一个韩国人
1: ，什<笑>么鬼？其实其实我突然想说的这个意思是想觉得呃觉得这个世界很神奇，觉得这个宇宙的力量就很强大。所以我感觉，就只要你想做，就是你想做成一件什么事情，就好像大家都会来帮你，你就，是的，最后都会做成，就是只要你足够想做，但是前提是
0: ，是我明白你的意思。哦、我感觉就
1: 很神奇。
0: 我我在我在之前的很多次的节目里面已经不断的说过我的很多个案例了。我想我再说的话，我的听众肯定要讲我了，<笑>讲我这个小李嫂要唠叨了。<笑>就我也遇到过特别多神奇的事情，嗯嗯，就就就我这里就只简单讲一下，就是我发一个这个节目，然后这个节目刚刚上传，只有五个播放
1: ，然后就
0: 来了一个很厉害的大佬加了我，然后就说想要认识那个嘉宾，然后我就把那个嘉宾跟他拉到群里去了，那个嘉宾也不认识他，结果两个人一加就懵逼了，这两个人是十年前就是微信好友、嗯，啊<笑>，对。对，所以就是这个世界特别小，你知道吧？我那个我那个节目才几个播放，刚上传，结果这两个人居然认识了，而这两个人之前就加我，就这么神奇。还有一个最神奇的事是，之前还有一个粉丝听众，他参加朋友的婚礼，然后有另外一个朋友在，他问那个朋友说：“你是不是在八师傅的群里？”<笑>把他吓
1: 死了、哦。这个世界很小
0: 。对，这个世界就真的有的时候我会觉得这个世界特别小，而且因为我见过。特别特别多这种神奇的巧合，我也会相信。说如果你真的想做一件事情，嗯，然后用心去做的话，说真的，刚开始可能会遇到一些瓶颈，遇到一些困难，但是你一旦克服这些东西之后，你会发现所有的事情都在向你来，就他们都在过来，都在帮助你，或者在给你某些暗示，就是在提示你能做什么，对吧？就像之前那个老有人跟我说，说你要去。当老师，你要去做课，你要当老师，我没把这个当回事。但直到最终我做到事情到那个关键接口的时候，仍然在那个最关键的接口的那个人跟我说：“巴老师，你要帮我这个培养这些作者，你要做这个内容。”然后我就明白了，之前的每一次大家的给我的这个暗示，最终落到这个点里，我不得不做了
1: 。<笑>对，但是我感觉啊，就是你要去做成一件事情，就哦，我个人认为是三个维度嘛。就你的那个呃，我们的意识，然后你的意愿，嗯、最后是你的能力、嗯嗯。就是如果说你在你的你在你的意识上没有那么强烈的愿望，可能也就做不成，是因为你因为你得要非常想做这个事情。
0: 对对，是的
1: 。所以我觉得还蛮神奇的一些经历，就会让我觉得，只要活着就会有好事发生。所以我感觉，虽然说。可能有的时候会感觉自己很悲观啊，会哭啊什么，但我感觉我整体还是个很乐观的人，就是真的会觉得很期待生活中的一些美好吧
0: 。那我们讲讲后来是怎么样隔了三年时间想起来联系我的
1: ？什、嗯、么叫隔了三年时间？<笑>应该是不止三年吧？<笑>好吧。隔了可能，隔了可能有多少年都没有联系过？嗯、没有，就是。就是因为我后来不是就断更了嘛，因为感觉自己我后来弄工作室也没有弄了，就把工作室解散了。后来就又自己一个人，嗯，嗯就偶尔有广告的话就会更一更，就很佛系，就变得就相当于说我对他的热爱可能在慢慢的消退吧，嗯，就,是、就会觉得写了那么多了，你肯定会有个疲惫期，嗯嗯，然后你也都弄得很清楚，说这个。公众号你该怎么 做？ 你该取什么样的标 题？ 你该写什么样的内 容？ 可能看的人会 多， 但是 呢， 同时我又不愿意那样去 做， 因为我会觉 得， 就是为了去迎 合， 呃， 大众嘛。对于我来 说， 可能我我就我就没有那么愿意。但但是如果说你你继续写你自己想写的内 容， 可能没有那么多人 看， 所以这就是个矛盾点啊。只要你要找到一个平衡。反而后来慢慢的就会觉得，就就会慢慢他也会消耗你吧，就会让你觉得你不愿意这样做，但你又非要这样做，嗯，
0: 就反正在拉扯，在各在各种拉扯的过程中，最终决定停更是因为什么原因
1: ？就是自己完全不想做，就是我想让自己不要去想工作是不是能好一点，因为我有
0: ,有没有那种直接原因啊？就那种天气，突然之间这件事让你在这种矛盾拉扯之中意识到。嘿、hey, ，那我就今天就他妈录了，有没有？他有
1: 那么突然一下，但我感觉是一个慢慢的一个循一个循序渐进的过程。就是我会想说，因为我是一个好像我从小就是嗯、呃、不会放松的一个人，嗯，就是我整个人都会有点紧绷吧，就是我会平时会拽着拳头，就我都是无意识的，然后我睡，然后我睡觉我也会就是拽着拳头，嗯，就是可能很难去放松的一个人，所以我想能不能让自己。嗯，真的彻就是就是我很彻底的去放松，就不要想工作，不要想工号，就不要想这些东西，就是可不可以让我的生活又回到那种原来比较乐观、就比较积极的状态？所以我就想说，哦、呃，那我要不就不要再更新工号了？
0: 所以停更的这段时间过得好不好？<笑>不
1: 好，并不好，并且非常不好吧，应该说是，就是你虽然说你没有去更新工号、嗯嗯，但是你其实心里还是会想着它，你也会。觉得说，嗯，我这样做是不是不太好？是不是？然后却我偶尔会登后台嘛，也会看到有人会留言说，怎么都更新啦、嗯，怎么是不是停更了呀？嗯、呃，是不是你出你出了什么事情啊、嗯？然后也会有人就是比较好的留言嘛，说什么希望我都好啊，希望我就是忙完了自己事情就回来呀，什么的就会等我呀，什么的，就会让你其实也也还挺感动的，就会让你觉得你不能去辜负他们了呀。
0: 所以你停更是因为、嗯、是因为觉得说要找到你自己，啊，然后不想在这种各种拉扯的关于数据的拉扯，关于自己的一些想法、嗯、或者不断的低于自己的预期，让自己失望，让自己过得不好，所以最后决定说那就先不跟了
1: 。对我我我个人感觉可能那个时候会有点是非常瓶颈吧，就是感觉，嗯，这个事情如果做啊、哦、是还可以继续做，但是他可能做的那个方向就不是我要的方向。
0: 所以当时不做这个公众号，那个视频项目做的也不怎么样。
1: <笑>那视频早就没做了，因为太花钱了，<笑>钱花光了。
0: <笑>那你那些文创品以及你送给我的 T 恤是怎么回事呢？哦
1: ，<笑>你怎么总要提这伤心事？就是现在货还都压着呢，<笑><笑>还有
0: 好多的车库，还有好多货啊
1: 。对啊，因为那个时候我对自己的预估太高了吧，我还以为能卖呢，但其实根本就不好卖。
0: 说到这个、就是，说到这个，卢小易的听众朋友们，嗯、你们千万、你们千万不要 diss 我，不要骂我说我说我老是打断他，我是已经非常认真的在去带这个节奏了。那你们听一听，他也不好意思说，他还有好多衣服什么的在车库里面，你们帮着买一买
1: 。这样开始上链接是,是
0: 对啊，
1: <笑>哎呀，笑死了。哎，但是呃，那个，如果你的听众真的喜欢的话，可以送哎
0: ，还送啊？我天，还有这么好抽奖
1: 吗？什么之类的呀、啊？我觉得可以送啊，没有关系啊，因为我现在，哎，好，就是、那
0: 评论区公众号的评论区的各位卢小艺的朋友们，你们在评论区里面认认真真的写写一些关于这期节目对我的一些看法，嘲讽我也没关系对，对，就是嘲讽我也没关系。但是你们谁写的特别好，能够让我真的很生气，我就选择给你送一件
1: 。<笑>怎么样让你很
0: 生气？哎，这种事我遇，这种事我遇到实在是太多了。就那你这个文创品也没卖掉了，当时你是换了好多方向是吧？不断的试错、呃，想找到出路。
1: 没有，其实做文创是做了很多，做了呃做了很多，因为我第一年做的是月历嘛，那个时候是全卖光了，那个时候没有做很多、嗯，但卖光了。然后我这一次我呃，然后我这一次重新更新之后，都有粉丝跟我发图说还留着我当年的那个月历，那个应该是二零一六年的嘛。嗯，哇塞，他还留着，所以我觉得还挺感动的，因为那个时候确实我。我现我现在看都觉得做的还可以吧，嗯，然后后来也是第二年做手机壳做，然后也做了月历，嗯，后来才做的是 T 恤什么的吧
0: 。所以所以越做越大，包包结果发现啊还有包包<笑>问题
1: ，没有，我觉得就是自己喜欢的东西都做了，就那个时候想法是想说，哦，我既然赚了钱，然后我有钱可以去把自己喜欢的事情都做了，我就这么简单想法，但没想到。做完就钱也没了，东西都在<笑>，<笑>真的是
0: 。这是一条设计师的荆棘之路
1: 。哎呀，就是觉得隔行隔行如隔山，没有想那么简单。就不是说你做一个文创，你就能做，你就能卖得动的。我觉得挺难的。嗯
0: 嗯
1: 嗯
0: 嗯。所以那个时候就隐退了
1: 。所以那个时候就是也有经济上的压力吧，就觉得。嗯，原来就就我说的，我说了好多次，钱花光了，就觉得，所以说，你看我现在就从120平的房，嗯，就搬到了30平、嗯，就整个消费降级，嗯、生活质量降低，嗯嗯，我肯定，我内心肯定是我内心肯定是很不甘心的嘛，所以这种不好的情绪啊，再加上就疫情的原因吧，就各种的，所以整个人就很就特别丧呗。
0: 不是躺平了，是摆烂了
1: 。摆烂，现在想想，摆烂
0: <笑>。呃，摆烂之后呢？那摆烂之后是怎么样？又找回力量，重新重新出发的呢
1: ？其实我在摆烂的时候，我也想，就是我也每次都跟自己讲，说我明天就开始早起，明天就开始自己跟自己做饭，然后我明天可能去逛一个公园，就是让、嗯、就是让自己出门嘛，因为我那个时候就是很不愿意出门。一个是不愿意出门，然后另一个是不愿意动，就是我可能坐在椅子上就可以坐一天
0: ，嗯，在椅子上坐一天，光发呆，什么都不干
1: ，嗯，可能真的没有干什么事情嘛，可能刷手机，
0: 嗯，就
1: 真的可能什么都没就没干什么很有用的事情啊、嗯
0: 。哎，我问一下，那个时间有谈对象吗？嗯
1: 、也没有吧，但是因为我对感情这一块因为你自己都那么状态那么差，嗯，哦对吧？然后你又又没有机会去认识新的人
0: ？对你社恐，
1: <笑>没有啊！我真的感觉，但是就是对于我来说，可能朋友比恋人更重要吧。嗯，因为我也会比较喜欢，就是如果是恋人，我也希望是像朋友的相处，嗯、是不是会很奇怪
0: 、嗯？也不会，天天秤座会是这种状态
1: 。哎，但真的会这样，因为我前任就说就。嗯，说了我，说我说，我说，我对朋友比对他好
0: 。你是什么星座
1: ？我是摩羯，但是我又是射手，又是水瓶，又是天平的
0: 。那你这个是那那已经不能用星座来概括你了，因为你是一个情感博主，对对对对对熟悉所有的套路。
1: <笑>什么套路？
0: 什么？就就是、就是你已经被无数遍的通过自己的心流写文章训练过你自己了，所以很多很多时候。
1: 也没有你说那么夸张，其实我就是一个特别真诚、特别傻的人了，我都是实话实说。嗯，反正就是这样摆烂了那么久嘛。嗯，我主要是没有找到，没有找到我要做什么。因为你想，如果再更新公号，你也就不过是写文章而已，就没有什么进步吧。嗯
0: 、而且还不断的在下降，是吧？
1: 对，而且在下降，你的那个阅读量肯定是降低的，然后你也没有广告，没有广告收入。嗯。嗯所以就很难去支撑你继续写吧
2: ，
1: 嗯，嗯，这都是一些问题。所以，那你做别的事情吧，那就该做什么呢？所以就在想这个问题，可能我就想了很久，但是真的想了很久，也没有想到一个特别合适的。因为我感觉啊，你说现在抖音很火，但是我其实是、嗯、是就是，
0: 那抖音还没下载，我,我知道
1: ，是我跟你见面那一天我才下的抖音，对。那你还记得吧？就是我说啊，我今天要下抖音了，就做一件非常大的事情。下我下载了抖音 APP。对。哎，
0: 我的天呐，作为一个社恐，下一个抖音要费这么多努力，我的天呐。对呀、啊，<笑>所以说
1: ，所以说，就是我是其实我是不太喜欢这种短视频的。然后你说做小红书吧，嗯、因为呃，你做小红书，那你说做什么内容呢？可能穿搭也很适合我，啊、呃，做摄影也很适合我，嗯，然后做旅行可能也可以。但我又感觉，如果你你把这个作为一个任务，就是比就是嗯、呃，就是比如说你去一个地方去玩你就非得去打卡那些点，就那些比较适合拍照的地方。嗯，其实那样对于我来说，我不是很喜欢。就是我我其实会更愿意去感受这个城市，而并不是成为一个打卡。嗯，所以我就感觉就不是很想那样，因为那样会好累哦，你还得把。穿好什么衣服啊，还得化妆啊，还得拍美美的照片呀、啊，<笑>我觉得好累哦
0: 。哎，你是相对感性一点的啊，还是走心流那个状态的，做做自己感兴趣的东西
1: ？对，但但是我又觉得说，我也可以去打卡，我也可以拍很美的照片，但是我又感觉就是让我长期这样做会有点难，就是偶尔可以，嗯，对吧？所以说这个也不能成为一个呃，我以后会坚持做的事情。我就没有想到我要做什么
0: 。那这段空档期你干了些什么事儿呢？除了在家待着
1: ，就在家待着呀。
0: 就在家待着啊、哦，疫情也打，也不去不了，就在家待着，在北京待着还是在老家待着
1: ？在北京待着呢
0: 。哇，那你待了多长时间
1: ？感觉心情很荡的时候，可能有将近一年，都不是很好，都反而会不是很好，但特别不好的可能是我搬到现在的房子吧。嗯。因为我刚刚不是说了吗？嗯、从一百二十多平，我一个人住，搬到三十平的房子。嗯
0: ，心情多压抑啊！我是你，我都感觉很难受。
1: <笑>对，然后就搬家就很崩溃啊，因为那个东西塞
0: 不下。对、嗯，东
1: 西塞不下，然后你又得合理规划这一边的房子该怎么样去布局。
0: 嗯
1: 嗯，然后就我刚刚跟你说了呀，说我房子是在我房子是在临街的位置，会有点吵。嗯，所以让我睡觉也也睡不好。所以就很多是让我更加焦虑啊，嗯、就很就很烦躁。搬到这个房子之后就很烦躁嘛
0: 。然后呢，然后就每天就在这种烦躁以及跟自己较劲的过程中，是吧？嗯、就度过了这这这一年多的时间。那后来怎么怎么走出来的呢？嗯
1: ，我我其实我后来我也是录了那个播客去回想了一下这个是怎么走出来的哈，因为我真的很仔细的去想了想。我感觉真的是，呃，得感谢我的邻居吧，因为确那个，那确实是跟他聊天的时候，我就突然哭了。嗯，对，然后我就说我那个他，因为因为就他问我原来是做什么工作的嘛，然后我就说哦、呃、做公众号的，但是我没有更新了，但是所以什么都没干。嗯，我就突然哭了。嗯
2: ，
1: 然后他就过来抱抱我嘛，说没有关系嘛，嗯、我就突然感觉。嗯，就是我没有，就是我没有像原来那种，就是啊，就可能要去稍微去顾及点面子嘛，说啊，我的工号有多少粉丝，我做工号的怎么怎么样哈。嗯，我就很坦然的说我没有更新，然后什么也没做
0: 。虽然我听了你的那第0期节目啊，嗯、但我其实已经都不太记得内容了，<笑>因为我只我只记得后来跟你聊天，你跟我说说其实录了好多好多，写了好多好多，但最后剪、嗯、只剪了十几分钟，是吧？
1: 对，因为我录了可能有五十分钟，后来我第一版我因为这个是我自己剪的嘛，因为我知道我说的可能有点，嗯，没有那么按顺序，或者说可能会有一些停顿特别多嘛，我就可能第一版剪的是二十多分钟，嗯，但我后来又觉得说好像说的话太多了，因为我其实对自己声音也没有那么自信嘛，就还是又剪剪到最后就十二分钟
0: ，最后就剪了十几分钟。
1: 对，但是我其实内容是有打乱，是有一些修改，还挺多的。但我朋友跟我讲说他，他他、嗯、完完完全听不出来,听出来
0: ，完全听不出来，我也听不出来。
1: 对，所以我觉得这是做内容吗？<笑>对，精益求精，<笑>
0: 精益求精，有棱有角，有前有后，然后非常没有那
1: 么精益求精，只是觉得说了一些该说的，然后又怎么样了吧？我感觉其实那一期播客虽然说。我对自己声音可能很不自信啊，我从来没有这样听过我自己的声音。嗯。当我那期播客，我后来听了好多遍啊，嗯，而且听的我就觉得还挺开心的耶
0: 。就是打开了自己，是吧？对对对,对,对，找找到了一种机会，能够既顺从感性的自己，又能做表达，又能对外进行沟通，然后发现这种形式还蛮适合自己的，是吧
1: ？也不能说适合，但我会觉得，嗯，能看到一个，嗯、呃，改变吧。嗯嗯，所、嗯、以我觉得是一个进步啊！我觉得让你的生活可能都往前迈了一大步
0: 啊！所以看我朋友圈一直在发关于播客相关的东西，嗯、所以就找找我，那取取经
1: 。对，没有，其实我那个时候是还没有做，<笑>所以我就看到你在发，因为我朋友圈、嗯，我朋友圈好像发播客的，可能我平时没有太看朋友圈啊，但我就会看到你有发，我印象很深刻。哎
0: 不容易，你这你一百年不给我点一个赞的人，我天哪，居然能看到我的、哎、我真的是
1: 不怎么看播客。那我给你去点个赞。Oh, <笑>你天蝎座，你不要记仇，听到没
0: ？我是有点记、哎，我是有点记仇。我有一个小本本，本子上面写满了所有人对我的冷眼相看
1: 。不要这样做了<笑>我
0: 。我我我我是好奇，是说，哎，就是我们好多年也不聊天，为什么你还能看到我的朋友圈？<笑>你也不点赞、哎？没有
1: 了，我也没有删删掉谁。就是
0: 、不不，我明我,我明白了，嗯，因为你社恐，所以你的这个朋友里面没有多少人，<笑>哦就是、所以没对，所以没有到那个负荷的情况。因为像我的朋友圈，好多人如果我不点赞，嗯、这些人慢慢就看不见了。所以我非常努力的、勤奋的在给他们点赞，我生怕我看不见他们，你知道吧
1: ？难怪你会跟我点赞，原来是这个原因啊！我还以为真的是觉得我发的东西好呢。<笑>你这点赞不真诚，那不是
0: 那不是,那不是，就是。你也很少发呀，我你后来其实很少发、嗯，好吧
1: ？我后来是有差不多一差不多一年时间连朋友圈都没发，对对对
0: 。对啊，你很少发，我好不容易看到你发了、哦，我才给你点赞，因为我觉得，哎呦，怎么这人出现了
1: ？<笑>这个人出现了
0: 。呃、啊，对我都快忘掉这个人了，你知道？我而且而且很很好笑的就是，也是非常巧合，巧合在哪里啊？嗯、就是我不是你还记得你找我的时候我跟你说的什么吗？我说我前几天才看到群里面有一个人就是在发一些消息，哦、你还记得吧？是
1: 好像是好像就是你问我是不是我的员工，因为他好像是用的是我的名字还是怎么样
0: ？对，用的是你账号的那个名字，所以、嗯、所以很神奇的，你知道吧？就是好多时候我们见面这件事儿，包括咱们做这个节目、哎、非常神奇。各各位听众、听友朋友们，你们千万不要 diss 我，你们也可以 diss 我啊。我想我想说的是，我真不是攀高枝我真不是这种很尬的在吹捧，是真事儿，我没有胡扯。就是卢小艺这个找我聊天的时候。嗯在前一天，我刚好在群里看到一个账号在聊一些事情，那个账号就是他的这个账号的昵称。然后我我当时就是一个机灵，就是哎，这个人怎么突然间出现了？因为这个人很少出现
1: ，出、嗯、现<笑>过
0: ，对，就很少出现。突然间我看到一个熟悉的账号，我想了半天，我当时是什么？我是一愣神，然后想了半天没有想起来你的账号，这就是我没想起来找到你的微信头像，嗯、但是我知道这个账号，嗯。然后我就是有这么一个机灵之后，我留下了一点印象。结果没过两天，你就来找我联系，呃，说到比如说播客或什么问题的时候，我就觉得哇，这是什么情况？所以我才问你，那个人是你的，是是你的，对对对,对是,是你的同事嘛？因为因为我按照我的逻辑理解，就是你肯定先有员工去，比如说在摇旗啦，那个啥，是个招嗯嗯招聘群，你知道吧？肯定是打算招聘啦，对，招聘啦，招人啦，要要摇旗要做事情啦，所以突然间你也很活跃了，嗯、来找我聊天。我是这么认为的，但后来我发现完全不是这么回事、嗯
1: 、没有，其实我跟你说，我那个时候的心态哈、啊，因为我原来是不会，我原就是别人，我朋友都会说我在那个微信上也很冷
2: 。啊，对啊。所以
1: 说我当时是想说，我现在得要，去放弃掉我原来所谓的那些包袱，或者说呃什么社恐什么的。我就想说，嗯、哎反那就反正跟你可能也没有见过面。就去跟你说话呗。如果说你要不回我，就不回我呗。你要回我，那们岂那那们岂不是好事？所以我就去跟你说话了呀。嗯，因为因为因为因为其实以我现在的这个样子，可能我会觉得是有在高攀在打腿。什么鬼？什么
0: 什么鬼？我的天哪、啊！
1: <笑>真的啦，因为我会觉得你们可能都混得很好，然后我可能什么都没做，所以呃，我就那个哦，对，我看到我们的聊天记录了。3月7号，嗯，我就说，我第一下说的，我第一下说的是老师好、嗯
0: ，<笑>对，老师，我天哪
1: ，笑死了
0: ，你看，就老有人跟我说，哎呦，我天哪
1: ，对啊，所以我那个时候就跟你去说话了嘛，我想说，哎，就是可以聊一下呗，就跟你聊了呀。
0: 请问在跟我聊天之前，你是不是也努力的跟很多朋友在聊天
1: ？没有，我真的没有聊很多，我只是跟我以前的朋友。说了话，但是新的人没有怎么，因为还是挺难的，对于我来说
0: 。啊，认是新朋友这么难吗
1: ？我觉得还挺难嘛。但我现在我是希望我能变得社牛，嗯、<笑>不要社恐了。嗯
0: ，就多练
1: 。难难在哪？就总觉得你跟别人说话，别人会觉得你是在有求于他。啊啊，然后呢？但是我可能只是想说，哎，可以跟你聊一聊，就比如说大家在做什么事情啊，或什么的呀、嗯，或者说有什么共鸣的，不就有什么可以可以可以可以那共同做的什么事情啊，或者就或者有一些经验什么的，但可能别人就有防备心吧，我也不太知道是不是会这样
0: 、哎我。我理解了，嗯，我跟你说，我跟你说，大人时代变了。<笑>在你隐退的这几年，这个世界已经变了，是吗？对我年纪也大了，你知道吧？就是、嗯、一个是我身边的人年纪开始变大，然后开始面临各种裁员危机，三十五岁上下嘛。然后，然后第二个是我开始慢慢也意识到，就是我也不年轻了。<笑>我小孩、嗯，我小孩都打酱油了，我也不年轻了。然后再一个就是现在新上来的年轻人，他们跟我我受到的当年的那些教育完全不同，他们又开放，然后又个性，又独立。又有自己的想法，家庭条件又好，然后再加上大家又共同经历了那那三年时间，疫情三年时间，每个人都变得就是特别的，怎么说呢？特别的不正常，你能理解吗？就相当于，就相当于现在这个过两天不是这个五一吗？我买票都买不到，你知道吧？连站票都没有，以前从来没有发生过这种事儿。我从南京到合肥高铁只有四十五分钟的路程，我居然买不到票，你能理解吗？每一个。五分钟、十分钟都有一班车的，我居然买不到票，这可以怎么理解？就像这两天淄博烧烤大火一样，就就好多人飞到淄博，淄博都接纳接纳不了这么多人就是大家报复性的开始要去玩，要去抓住这个时间
1: 。对，我有看到那个图片，嗯、好多人呢、啊，吓人
0: 。每个人都很忙，就是一方面是打了鸡血一样的，是忙着去满世界跑去玩；一方面是打了鸡血一样的，忙着去卷、去赚钱、去想办法。嗯你发现没有？比如说加班这个事儿，我身边朋友圈里面已经有五六个这种平台编辑被逼疯了那种感受，就是已经看到朋友圈已经不是写什么隐喻了，就不是说发一首歌，嗯、这个歌歌词很很揶揄别人的，不是这样子。已经直接就是在朋友圈里面打崩溃了，崩溃了，崩溃了，崩溃了，崩溃了，崩溃了，<笑><笑>你知道吧？就已经变成这种样子了。所以你看，我发了个朋友圈、嗯，叫做“距离五一还有一天，是吧？大家不要太不躁。嗯”我为什么这么发？不是我暴躁，是我发现我身边认识这些人特别暴躁。现在是吗？对啊，所以工作非常非常卷，想玩的人摆烂到到极致了。有两拨人现在都非常极端。然后在这个时间段，我跟很多人聊天，他们就怎么说呢？真的没有办法搭理你。他们在忙自己的事情、嗯，在认真搞钱，在疯狂搞钱，或者在玩自己的事情，在疯狂的玩。他没有闲暇时光去跟你去感受那个岁月静好了。这是我最近的一个非非常深的感受
1: 。所以说，我就觉得我现在身边我都是原来的一些朋友，就没有什么新人，就感觉原来的朋友全都三十多岁了，没有二十多岁的朋友了。
0: <笑><笑>我都开始喝茶了，都开始油腻了，我的天哪！开始
1: <笑>都开养老了，开养
0: 了对对。我现在跟你聊天，我手里还拿着个手把剑。
1: <笑><笑>所以我也在想，所以我觉得你看，现在跟你去对接工作的，可能都是。
0: 二十，二十来岁嘛，对，二十三四岁
1: ，真的好小啊
0: ！啊，对啊，
1: <笑>哎，我真的觉得
0: ，在我二十三四岁的时候，我还深刻印象很深，我的领导也无非是个二十八九岁的这个这个这个、这个人啊、呃，稍微再大一点的可能三十来岁的领导，但我现在已经是一个三十多岁的领导了
1: 。<笑>我我就觉得，你看我。前两天见我一朋友，因为我跟他认识也很多年嘛，然后那个时候他是刚大学毕业，我就觉得年龄很小啊。嗯、但你看，他也跟我讲，他今年已经二十八了。我突然就想说，哎、啊，二十八好年
0: 轻啊！二十八，我就觉得好年轻啊！现在
1: 没有，他那个时候我是大学刚刚毕业来，就来北京嘛，所以在我心目中，嗯、他就是个小姑娘，就是个小朋友
0: 。哎呀，你这样说，我我印象里也有这样子状态。对，但他二十八了我。我有一个小姨子也是的。小姨子。对，我有一个小姨子，长得又好看，人又瘦，然后这个那个时候我跟我老婆就是刚结婚的时候、嗯、才知道有这么一个好看的小姨子
1: 。这个话说的有点奇怪
0: 哦。不<笑>，我我有好几个小姨子，我有四个小姨子，我在书里都写过。嗯、然后，然然后就就就很好玩的点就是，我跟我老婆那个时候都觉得这小姨子年纪特别小，嗯，就觉得她年纪特别小。我老婆还大我两岁呢，都会觉得她年纪特别小。就大概是，呃、哎，不讲具体年纪，反正就大概我大他个六七岁吧。嗯，然后后来也就是去年，去年的时候，突然之间，我老婆跟我说，说他已经就像你说的这个事儿，就是二十七八岁了。
1: 然后我当
0: 时我心里面一个机灵，就是、嗯、什么，他都已经二十七八了，我还以为我二十七岁
1: 。真的，就你看我好像是从也是从二十七八，然后再往后就没有算过年龄，所以我今年好像也是专门算了一下，说我到底多大了呀？我就真的有点恍惚，我就是觉得“年令”这个数字是、嗯
0: 、包括疫情，包括疫情。嗯、我说实在，疫情这这是三年时间，这三年时间在我的脑海里面是一瞬间的
1: 。就是我
0: 印象最深的事，还是19年发生的事情， 1 8 1 9年发生的事情。2 0年、21年、22年这几年好像没发生过一样，在我的生活里，可能对别人来说它特别的重要，或者发生了非常多的事情。但是因为我住在这个南京高淳区，是一个非常小的地方，在湖边上。本身是个养人的地方，嗯、<笑>就是退休的生活，所以在这个地方本来也见不到什么人，就我一直过的是这种隐居生活。嗯、然后这疫情三年就更导致没什么人到到这个地方来，然后我也去不了任何地方，我的生活就过的每天都一样。我除了在网上面蹦跶，在做播客，在不断的去坚定自己之外，我几乎很少有实际的身体体验的社交，就是当面见面啊，当面握手，当面吃饭，当面聊天这种完全不、嗯。当面握手。啥啥啥都没有，我真的，我作为一个特别喜欢社交的人，然、啊、后我就只能在这个地方，然后就对着这个麦克风，然后跟着不同的一些朋友去聊天，就是这个样子。所以我的时间感觉我没有那个时间概念，就一瞬间，我小孩再加上小孩最困难的这几年，就全身心都在小孩身上，还有工作身上，在这种家庭的这种来回拉扯中，就度过了这几年，消失的这几年，啊，所以所以我也觉得就是。这这可能这(笑)五年时间 吧， 就一下子就过去 了， 我都没做好准 备， 我就成了一个大叔叔了。大叔叔怪对和怪叔叔胡子叔叔就变成这种了。
1: 对， 其实我我(笑)第一次看第(笑)一次见你 啊， 那你那个胡子是 还， 然后又是喜欢喝 茶， 是会挺像一个一个大叔叔。
0: 对， (笑)油腻中年
1: 也没有很油腻 了， 还好。但我会觉得，我虽然说年龄上的数字是增长，但我个人觉得我其实没有长大嗯嗯，但你会觉得这个这个是好事还是坏事啊？因为我,我是因为我感觉我能做的事情，可能也只会做那个二十多岁的事情
0: 。我觉得好事。是啊，你又不是五十多岁的人，你跟我说你能做二十多岁的事儿。
1: <笑>感觉就是，比如说我现在这个年龄，大家其实就是可能。我要做的就是得要结婚生孩子啊，就是有家庭啊，那我根本就没有想过这些事情、哎
0: 。如果你父母不逼你，嗯，你过你自己想做的生活就挺好的，何苦呢？是吧？何苦去结婚生孩子呢？如果你自己本身喜欢孩子或者想结婚，嗯、那是你自己的选择嘛，你只要自己活得坦然就好了嘛
1: 。那、嗯、其实我也觉得说。就是看你想要什么，就是没有必要就是别人说什么你就要去做什么，这肯定是
0: 。对啊，而且北上广深还不太一样呢。嗯、你在北京呢，北京，北京不结婚不生孩子的人很多的，男的女的都有，是吧？而且你这个年纪在那个、哦、在北京，现在其实还是一个很正常的年纪。因为什么？因为三十五岁上下的这波人现在面临一个最大的选择，他不是结婚生子，嗯、而是是回老家还是在北京扛下来，这是他们现在面临的选
1: 择。哦哎，但你感觉，就是这些在北京或在上海的人，他们还回得去吗
0: ？他怎么回不去？他回得去啊！我现在身边好多人，你比如说像我这种状态的，我认识的好多就是不在北上广混了、嗯，但是他用他的人脉、经验、这些经历以及攒的一些钱，就在老家买了两套房，然后搞了个公司，但做的业务还是全国的业务，啊。就人在这个老家，但心在全国。<笑>
1: 哦、oh, ，那你要这么说，就你说的人可能是那种在自己创业的人，但我是说那种可能得要去上班的人，他要上
0: 得要上班的考公的人特别多、啊，就是在三十五岁之前抓住考公年龄的尾巴就上
1: 。Oh, <笑>我有听说三十五岁不能考了，是是是
0: 。对，有些地方三十五岁不能考了，但是就是有这么一批人，他有先见之明，就是前两年疫情前两年、嗯、刚开始，的，第一年比较严，第二年的时候全部返乡。返乡之后，然后默默无闻，就是他就消失了。嗯、消失了之后，突然之间就是发一个朋友圈，晒了两张这个证件照，啊，是吧？上、哦
1: 。<笑>哦，就但是我会觉得，比如说我的话，可能是回不去了，<笑>没有办法，我可能没有办法接受回老家。就是我我们并不是说不能回啊，只是我觉得老家是你，就是也不是说那么容易就能回去了吧。因为你会要放弃掉你现在的很多东西了，嗯，你可能是一个完全不一样的生活
0: ，嗯，你有试过，比如说回去体验这么一这么一段感受吗？比如说回去待个一个月，放个小长假这种
1: ？我其实今年过年是有回去，但是我其实觉得我接受不了，但我感觉最，嗯、啊，算了，好像说太远了，能不能就是就是不要说这个呀、啊？
0: <笑>可以说，为什么不能说？你就说
1: 好多了，我们已经聊好久了耶。
0: 我们这个主题就是隐退的自媒体人在想些什么，古典网红的退休生活，你讲什么都是在这个主题内的，好吧
1: ？没有，我今年回老家，我就会觉得我们老家的消费水平怎么那么高啊？就是，哎
0: ，你说的特别好，哎、我也是这个认为，就是我去北京的时候没觉得北京东西贵，因为我在高淳吃的每一样东西都比北京的东西贵。
1: 真的、啊，我觉得北京消费水平真的就还，我现在觉得还可以，除了房价高哈，但是真的还好。就像我前两天去万宁，我就觉得、嗯、哇，万宁好贵呀，怎么比北京还贵呀？我真的服
0: 了。嗯，因为小小地方嘛，人少，消费高呀，也本来他们也不好生存嘛。
1: 嗯，就是万宁可以理解啊，因为它是一个旅游的一个城市了嘛，就它就是要赚，嗯、就是要赚大家的钱。嗯，但是你说我的老家就湖北荆州，嗯。他一杯那个水果茶，嗯，我觉得比喜茶还贵耶。但是，<笑>但是开了很多家分店，并且每一家都会有一点排队、嗯，就人很多。
2: 嗯
1: ，所以我真的很惊讶。我说天天喝，我觉得我现在这个没有收入的人，我都舍不得喝。嗯，哇，他们在荆州那个，就工资没有很高啊，都都能这样消费吗？还挺厉害的大
0: 家大家没压力啊，大家这个。家家里如果有老本的话，那买个一套房，结个婚就几乎没什么压力了
1: 呀。哦，你说的也是，但是我真的觉得，反正我我可能没有办法回到荆州。<笑>
0: 嗯，肯定是有一些你个人的原因。啊，那我们聊聊最后一个最后一个问题啊
1: 。哦，最后一个问题了，已经
0: 。对，当然了，就是呃，之前你还自称为古典网红，后来怎么又变成远古网红了
1: ？这个是我一个<笑>。是做工号的一个朋友，然后然后就我们那天，你看我在问他，我说那个像现在就是广告怎么样什么的嘛，他说他也很难生存，嗯、然后说那个，但是他也是说他那个时候还好，在做的最好的时候就买了房嘛，嗯，因为我记得他当时给我讲，他买完房之后，他身上没有钱
0: 了
1: ，嗯，啊，他在广州买了房嘛，就身上已经没有钱了，嗯，嗯但现在看吧，是觉得那个时候买房是对的。
0: 对，这水涨船高了对、嗯。对
1: ，然后他就说，他就说我们这远古自媒体，我就说我们，所以他就对对是他说的，是他说我们不能称为古典了，要称为远古自媒体了。笑,笑死了，我就笑成远古了，是不是？再过两年就开始要那个入土为安
0: 。那那作为一个远古自媒体人，你觉得我们今年应该有些什么样子的未来跟展望呢？
1: 其实我感觉你是一直在路上，你其实没有停
0: 。对、哎、我人不在啊？
1: <笑><笑>怎么叫人不在？我
0: 的精神在。
1: <笑>没有，我真的，其实我真的觉得你还是一直在做一些事情的，比如说你做播客也好，做那个呃抖音这方面的内容也好，我其实觉得你是有在做的，反而是我可能是停了，是停了之后的重新出发。嗯
2: ，嗯
0: 那你重新出发有现在在打算在哪些平台发力呢？
1: 我、嗯、现在这个问题，其实我也跟你说过哈，就感觉我好像是都要做的样子，嗯、也要就也要也要也要做视频，在抖音，然后也要做小红书，然后也然后就也想做播客，就感觉都要做，
0: 就什么都想做，是吧？道士下山了，是吧？哪哪都行。鲜
1: ，<笑>对，就感觉把这一年多那个精力全部要释放出来。所以说前两天不是去万宁去拍片吗？我塞真的是把我累的呀！就是，我就跟我、嗯、就，就跟我一起拍视频的那个呃，我们小那个就是那个我们姑娘说她是来军训的，她感觉她是来军训的，<笑>真的特别好笑。就你看我们两个女孩就背着器材，然后拍摄就拍一天嘛，然后有一个那个我们的拍摄者他起床很早，他早上七呃他早上六点多起床。所以我们就得那个时候 到， 就从那个时候开始拍。哎 呀， 我的天 呐， 是是还挺累的。
0: 我现在每天也是这 样， 早上七点钟一睁 眼， 我一周大概是现在是分开两半时间。嗯， 要么呢早上起来这(笑)个送孩子去上幼儿园就上 学， 要么呢早上起来就跟我那个朋友去拍他的螃蟹。
1: 哦， 拍他的螃蟹。
0: 对，早上七点钟起来，然后去吃碗面，然后一直拍到中午，再吃个饭，然后下午再回工作室，再剪这些这些播客呀、短视频呀、其他的东西。就我现在的生活也过得特别的充实。就是疫情结束之后，虽然大家都在说市场呃下行，嗯、啊或者大家都在抱怨说怎么工作这么卷，或者说生活这么卷，找不到工作、啊、如何如何，但实际上你看消费仍然有，对吧？嗯。然后工作也仍然在加班。啊！ 但是疫情已经永远都不在 了， 对对。所 以， 所以我我觉 得， 就是你们天天去唱 衰， 说什么经济在下行 啊， 说今年达不到往年的标准啊。但， 但是我觉 得， 它虽然达不到往年的这个标 准， 但它仍然还是有一个基数在的。它不是说从一千变成十变成 零， 它是从一千可能变成了九 百， 变成了八 百， 对 吧？ 但是如果你往前 推， 看那疫情那几 年， 那就是一千到十。这完全是不同的差距。能有现在这样子的生活，能放开了，让大家能够开开心心的做自己想做的事情，我觉得已经特别好
1: 。
0: 嗯，对吧？所以我今年真就是、嗯，真的是就是加班到现在，咱们现在聊到已经是快十二点了，是不是
1: ？对，所以我今年我是想，虽然说还没有什么钱的收入哈，但我也想说先充实起来，先把事情都做了，就是先那个边做边看吧。我觉得。那个跟你上次咱们见面说的一样，就是你去保持你的卓越，然后去等风来。
0: <笑><笑>对，我还记得这个话。是，就是你为什么不火、嗯？为什么不成功？为什么老是没有机会？并不是因为你的啊、呃，并不是因为你特别特别的这个强，也不是因为你的运气不好、嗯，而是因为你没有做到几点，就是你首先要做到非常卓越，然后要做到保持卓越。嗯嗯然后才是等风来，就是当你每次遇到问题、遇到困难的时候，都往自己身上想一想，就是你是不是真的已经在这件事情上做的没有毛病了，做的超过所有人了，做到自己的最大的努力了？你是不是做到了？如果你做到了，你能不能保持每天都这样？我说真的，咱们最后再说几句啊，就是，嗯，你比如说现在你打开抖音啊，就你打开这短视频，你看看有多少人在直播，有多少明星、网红、艺人在直播。对我每天晚上,我天晚上，我每天晚上睡觉之前，我还打开刷一刷，看看直播。我发现这些人都比我有钱，都比我厉害。他还在这么拼，还有年纪比我大的，头发都白了还在直播。我的天呐，疯了，你知道吧？今年二零二三年的主题就是疯了，疯了，大家都疯了,<笑>都疯了啊！啊我们古典网红、远古自媒体也坐不住了，嗯
1: 、<笑>对，大家都要开始，呃，那个我们继续疯起来
0: ，对，都要疯起来了。好，那最后。节目最后我们要结束 了， 还是老规 矩， 呃， 卢小 艺， 什么
1: 是老规矩 啊？
0: 老规矩就是最近有没 有， 对 啊， 都都不 说， 老规矩就是我从不 说， 最后才 问， 就是最近有没有听什么歌推荐给大 家？
1: 赵雷的我记得可以 吗？
0: 可以 啊， 为什么是这 首？
1: 因为当时心情很不好的时 候， 我朋友给我发了这个 歌， 然后他说那个要抱 抱， 因为里面有一句歌词就是抱抱 嘛， 然后我后来把这个歌也是放为放了我播客的背景音乐。
0: 嗯，所以我感觉
1: 还挺挺治愈的，挺暖心的一首歌
0: 。所以你的播客叫什么名字
1: ？不瞒你说，
0: <笑><笑>好，那我们我要
1: 赶紧更新了，因为就是因为前段时间去拍视频都没有更新
0: 。是，那我们就在这首呃叫赵雷的《要记得》是吧？赵
1: 雷的《我记得》
0: 。好，要在这首赵雷的《我记得》结束本期的节目。然后谢谢卢小艺，谢谢各位啊！大家记得在评论区嘲讽我啊！再见，拜拜。<笑>
1: 谢谢八师
2: 傅，拜拜。我带着比里行李。重的如好地，经过这道闪电看到一堆光不确定是不是不我看到几个人站在一起，他们拿着剪刀摘走我的行李，擦拭我。